0: Wiadomości w net. A o godzinie 16 wiadomości przygotowuje dr Rafał Brzeski, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A oto dzisiejsze informacje, które znalazłem i przygotowałem dla państwa. Wroga z zdaniem w Pałacu Rodziny Raczyńskich obradują wspólnie ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich. Gospodarzem jest szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wśród najistotniejszych tematów konsultacji są polityka rozszerzenia, rozszerzania Unii Europejskiej, wzmocnienia partnerstwa regionalnego w świetle sygnałów politycznych płynących z Brukseli, Berlina i Paryża oraz współpraca w kontekście pandemii COVID-19 i odbudowy postpandemicznej. Wezwana rano do MSZ w Warszawie izraelska szarżeda Tal Ben Arielon nie przedstawiła żadnych nowych informacji, powiedział po spotkaniu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dodał jednak, że Polska liczy na zmianę podejścia ze strony Izraela i podkreślił, że politycy izraelscy wciąż odwołują się do Holokaustu, a przecież ani w ustawie, ani w wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie ma nic o Holokaustie. Świadczy to więc tylko dobitnie o nieznajomości faktów. Specjalistyczna jednostka Castorone Rozpoczęła układanie rur gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego, poinformowała spółka Gaz System. Prezes spółki Tomasz Stępień zapewnił, że do końca roku, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, ze spawanych i ułożonych na dnie Bałtyku zostanie 275 km gazociągu, który połączy brzegi Polski i Danii. Natomiast Piotr Naiński, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział krótko Okoliczności i pogoda bywają różne, ale my robimy swoje i nie zwalniamy tempa. Baltic Pipe ma być ukończony i uruchomiony z pełną przepustowością w przyszłym roku. Korzystając z obecności w Białym Domu uważanego za miękkisona Joe Bidena Rosyjski tandem Władimir Putin-Siergiej Ławrow podejmuje próbę politycznego meblowania świata. Putin konferował dzisiaj wirtualnie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Oficjalną okazją do zdalnego telespotkania była 20. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy. Ale jak podało biuro prasowe Kremla, obok okolicznościowych gratulacji wymieniono także poglądy na najważniejsze kwestie stosunków dwustronnych i sytuacji międzynarodowej oraz przedyskutowano kierunki strategicznego partnerstwa Chin i Rosji. Konkretne zmiany strategiczne w układach globalnych zaproponował dzisiaj szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow w artykule opublikowanym przez dziennik Komersant oraz w dwujęzycznym rosyjsko-angielskim czasopiśmie Rosja w polityce globalnej. Ławrow podkreślił, że Rosja, cytuję, prowadzić będzie nadal suwerenną, niezależną politykę zagraniczną. I powołując się na, cytuję znowu, Tysiącletnią historię Rosji zaproponował m.in. osiągnięcie równowagi interesów osadzonych mocno w prawie międzynarodowym, wytworzenie kultury stosunków międzynarodowych opartych na bazie nadrzędnych kanonów sprawiedliwości oraz skonstruowanie uniwersalnych platform, które pomogą wykreować bardziej trwałe i solidne porozumienia możliwe do obiektywnej weryfikacji. Przykładem takiej platformy jest według Ławrowa blok gospodarczy G20, który potrafi tworzyć powszechnie akceptowane porozumienia, jak stwierdził. Natomiast ONZ ma poważną wadę w postaci Rady Bezpieczeństwa z, jak to ukreślił, nadreprezentacją państw zachodnich. Trzeba tę wadę wyeliminować i dla osiągnięcia równowagi, dokooptować do Rady Bezpieczeństwa ONZ, przedstawicieli Azji, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Ławrow powtórzył w tym kontekście propozycję Putina zwołania szczytu pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, aby mówiąc językiem zwykłych ludzi teraz, a nie dyplomacji, podzielić świat na strefy wpływów. Biuro prasowe Kremla odrzuciło jako bezpodstawne zarzuty, że w Republice Afryki Środkowej rosyjscy instruktorzy wojskowi mordują cywilów i grabią domy lokalnych mieszkańców. Zarzuty takie postawili w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Dzisiejszy szef prasowy Kremla Dmitry Peskow uznał je za kolejne kłamstwa mediów zachodnich. Według agencji TAS W bogatej w surowce Republice Afrykańskiej około 500 instruktorów rosyjskich, szkoli, żołnierzy lokalnych, sił zbrojnych. Według majdunków sił pokojowych ONZ umundurowani Rosjanie łopią ludność i uniemożliwiają obserwatorom ONZ pełnienie obowiązków. Niewykluczone, że obie strony mają rację. W Republice Afryki Środkowej działa bowiem osławiona kompania Wagnera, czyli prywatna armia Jewgenija Prygorzyna, oligarchy zwanego kucharzem Putina i związanego z prezydentem Rosji jeszcze od petersburskich czasów. Nie jest tajemnicą, że ubrani w rosyjskie mundury bez odznak, żołnierze kompanii Wagnera Używani są za granicą do czarnych robót na bezpośrednie zlecenie Kremla, a w centralnej Afryce działają jako kontraktowi ochroniarze licznych kopalni. Kampania Wszystko jedno kto, byle nie ruch narodowy, znowu przyniosła rezultaty we Francji, gdzie ugrupowanie Marine Le Pen nie nie odniosło żadnego sukcesu w wyborach regionalnych. Pocieszeniem może być fakt, że jeszcze gorszy rezultat osiągnęła partia prezydenta Emanuela Macrona. Być może dlatego Marine Le Pen stwierdziła zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników, że wybory regionalne przy fatalnej frekwencji to była katastrofa i bałagan i trzeba się solidnie zmobilizować do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Osoby zmieniające płeć są dla mnie obrzydliwe powiedział prezydent Czech Miloš Zeman w wywiadzie dla telewizji CNN. Krytykował przy tym radykalne bojowniczki o prawa polityczne, kobiet, ruch, NITU, Rady Równości, osoby transu płciowe, które w jego opinii popełniają przestępstwo samookaleczenia. Pytane o LGBT Zeman stwierdził, że jeśli ktoś jest członkiem mniejszości seksualnej, to jest jego prywatna sprawa. Kiedy ktoś demonstruje, że ma taką orientację, to wywyższa się porad innych, powiedział czeski prezydent. I dodał, że gdyby był młodszy, to zorganizowałby wielką heteroseksualną demonstrację w pracy. Jak Korea Północna długa i szeroka, słychać szloch i chlipanie. A łzy leją się strumieniami, bowiem wielki następca, niepokonany zwycięski generał, słońce socjalizmu, czyli Kim Jong-un, wyraźnie schudł, co widać na rejestracjach wideo pokazanych w telewizji. Państwowa telewizja KRT, innej nie ma, nadaje rozmowy ze smutnymi mieszkańcami, którzy potwierdzają, że ludzie płaczą przed ekranami telewizorów, gdyż tak bardzo kruszy serca widok wychudzonego sekretarza generalnego. W północno-koreańskich mediach na szukać jednak informacji, co powoduje chudnięcie pulchnego dotychczas przywódcy. Natomiast południowo-koreański portal NK News, który bacznie obserwuje, co się dzieje na północy, odnotował, że pasek zegarka Kim Jong-una jest teraz zaciśnięty ciaśniej niż bywało. Przypominają się czasy, kiedy najtężsi sowietolodzy oceniali sytuację w Związku Sowieckim na podstawie ustawienia polityków obserwujących rocznicowy pochód z trybuny na Małzoleum Lenina. UFO istnieją i nie są wytworem chorego umysłu, ale są nadal niewyjaśnione, niezidentyfikowane i wymagają dalszych studiów. Taka jest konkluzja długo oczekiwanego raportu opublikowanego przez biuro amerykańskiego dyrektora narodowego wywiadu. Raport stwierdza, że brak twardych informacji utrudnił wyciągnięcie niepodważalnych wniosków o charakterze i zamiarach w UFO. Zdaniem autorów dokumentu liczącego dziewięć stron, Istnieje wiele rodzajów UFO i każdy rodzaj wymaga, cytuję, odrębnego wyjaśnienia w oparciu o ich wygląd i zachowanie opisywanych w dostępnych doniesieniach. Jedno jest także niepodważalne. UFO stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego i mogą stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a więc sprawa jest to ważna. Wspomniane w raporcie zagrożenia wiążą się, jak opisano, Z zagęszczającym się światowym ruchem lotniczym oraz z brakiem pewności, czy UFO nie są przypadkiem platformami zbierania informacji przez potencjalnego nieprzyjaciela, a także z brakiem dowodów, że UFO nie są świadectwem, iż potencjalny nieprzyjaciel dysponuje przełomową lub niszczącą technologią. I to już wszystkie wiadomości, które dzisiaj dla państwa
0: przygotowała. Oczywiście dr Rafał Brzeski wróci ze swoim komentarzem, ale zanim to się stanie, posłuchamy prognozy pogody. Po wnet wnet godzina 16.19. Dr Rafał Brzeski jest przy telefonie. Proszę o komentarz do stosunków polsko-izraelskich i do rozmaitych zdarzeń i słów.
1: Przede wszystkim właśnie Uderzają mnie też słowa, dlatego, bo są wypowiedziane bardzo ze strony izraelskiej, bardzo odważnie i z olbrzymim lekceważeniem dla faktów. I ten zarzut nieznajomości faktów padł dzisiaj również z ust wiceministra spraw zagranicznych, a ja mam przed sobą dwie książki, jedna jest z 1941 roku, a druga z 1943 roku. Czyli są to książki przygotowane przez świadków i na podstawie relacji świadków, a nie komentarzy, wymysłów, narracji i tak I znamienny jest w tej książce z 1941 roku, która nosi tytuł Nowy Niemiecki Porządek w Polsce. Jest, została przygotowana przez Polskie Ministerstwo Informacji, polskiego rządu w Londynie, wczesnego, na. No na wychodźstwie i przygotowana jest po angielsku dla angielskich odbiorców, przede wszystkim dla amerykańskich. I tam jest zamieszczone jedno jedna grafika z pierwszej strony podziemnej gazetki ukazującej się w warszawskim getto, proszę Państwa. Taka się gazetki ukazywały. I tam jest rysunek muru rozerwanego zburzonego fragmentu muru, przez które ludzie sobie podają dwie dłonie. I jest odnotowany taki podpis pod tym. To jest o w języku hebrajskim ukazujący się gazetę. Wszyscy ludzie są braci. I to jest o artykuł o pomocy, jaką Polacy świadczyli Żydom w getcie. A równocześnie są wiadomości, które są na podstawie polskich majdunków polskiego podziemia. I takie... Po prostu zacytuję Państwu kilka. W Grójcu Niemcy zmusili Żydów, żeby podpalili własną synagogę. Po tym pożarze wielu, wielu Żydów zostało rozstrzelanych. We Włocławsku, we Włocławsku Niemcy podpalili wielką synagogę, a później oskarżyli o to Żydów i, za, i kazali im zapłacić 600 tysięcy złotych kary za to, że zniszczony, zniszczono publiczny budynek. I taka strona po stronie, książka ma prawie 600 stron, są notatki napisane na podstawie doniesień z Polski. Kto wobec tego, kto alarmował świat w 1941 roku już? Jak zachowują się Niemcy wobec Żydów w Polsce? Ta druga książka, czyli to jest Czarna Księga Polskiego Żydostwa, jest również po angielsku, jest redaktorem Jakob Appenszlak. Tu nie ma Polaków redaktorów. W 1943 roku wydana przez Amerykańską Federację Polskich Żydów. Sponsorami tej książki, a w zasadzie pod ich egidą zostało, między innymi pod ich egidą, są pani Eleanor Różycz, czyli żona wczesnego prezydenta oraz profesor Albert Einstein. I jest tam, opisana jest również po kolei straty narodu żydowskiego poniesione wskutek działań Niemców w Polsce. I w przedmowie redaktor, czyli pan appenz pisze, że Polska została wybrana przez Hitlera na, cytuję, centralną rzeźnię Żydów przywiezionych ze wszystkich innych krajów i największy obóz koncentracyjny dla Żydów po to, żeby Hitler mógł swoją, wykonać swoje przyrzeczenie wykorzenienia narodu żydowskiego, z terenu całej Europy. Redaktor w tej publikacji pisze, że znowu opierał się przede wszystkim na świadkach albowiem i na komunikatach, w tym w większości komunikatach, biuletynach Polskiej Agencji Telegraficznej, dwutygodniku, dwutygodniowym przeglądzie Ministerstwa Informacji Polskiego na uchodźstwie oraz różnych materiałach przekazanych przez kanały polskiego podziemia różnym agencjom informacyjnym, do których przeszmuglowano z Polski różnego rodzaju wiadomości, dokumenty i dowody niemieckich zbrodni. Chodzi łącznie ze zdjęciami i poza tym informacje korespondentów krajów neutralnych, e, niemieckie źródła, oficjalne, a jakże, bo były, i nawet przecież była gazetka, gazeta żydowska była przez pierwsze dwa lata wydawana w Polsce i w tej, gazecie, w tej gazety też są czerpane informacje, które są oficjalnymi informacjami ocenzurowanymi przez Niemców. jest Ciekawi mnie, dlaczego te takie publikacje nie są przywoływane dzisiaj? Dlaczego tych publikacji nie wydać po raz drugi? Czy to są dowody pierwszego rzędu no z tamtych lat. Co robi nasza Polska Fundacja Narodowa dla przykładu? Przecież taką książkę z 1941 roku o nowym porządku w Polsce Nowy niemiecki porząd w Polsce. To jest zresztą drugi tom, dlatego, bo jest o pierwszy tom opisuje kampanię wrześniową i pierwsze zbrodnie wobec narodu polskiego w 1939 roku, a ta jest doprowadzona do czerwca 1941 roku. Czyli to jest książka równa sprzed 80 lat. Książ... Dlaczego my tego nie publikujemy? Ksią... My tego...
0: Tak? Książkę należy odbić na ksero i wysłać do odpowiednich ambasad, żeby ci, którzy się wypowiadają na temat tego, co działo się w Polsce podczas II wojny światowej, żeby się zapoznali z takimi źródłowymi informacjami. Dzięki, że pan doktor Rafał Brzeski ma takie książki, potrafi je zacytować. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Proszę bardzo, ja to uważam za mój obowiązek. To nie może gnić na, mojej, na, na półkach mojej biblioteki. To, to ma pan rację. To się powinno oddać, mało tego, to się powinno zrobić z tego reprint, z tych publikacji i wydać to ponownie teraz i rozesłać. Od tego jest Polska Fundacja Narodowa. Owszem, jachty są ważne, y, husaria jest ważna, ale to jest również ważne.
0: Powiedział dr Rafał Brzeski w popołudniu wnet.